1: Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi parleremo di Port Royal, la divina punizione per la città più malvagia del XVII secolo e poi vedremo come i pirati si regolavano fra di loro con le dieci leggi della pirateria, democratiche, inviolabili, precise per una giustizia draconiana. veniva chiamata la città più malvagia della terra. Dopo Sodoma e Gomorra, citate nella Bibbia soltanto per raccontare la depravazione dei loro abitanti, il porto giamaicano di Port Royal, poco lontano dall'attuale capitale Kingston, conquistò la sinistra fama di luogo più malfamato e peccaminoso al mondo. Come le due città bibliche, sulle quali leggendariamente Dio fece cadere una pioggia di fuoco, anche Port Royal fu quasi distrutta da un evento naturale. Un terremoto seguito da un maremoto, una catastrofe che molti, in particolare gli spagnoli, considerarono una punizione divina. Erano le 11.43, l'ora in cui si fermò un orologio da taschino recuperato dagli archeologi subacquei del 7 giugno del 1692, quando un devastante terremoto colpì la ricchissima e dissoluta città, covo di pirati, prostitute e commercianti di schiavi. L'ira divina, almeno secondo i membri del clero locale, non si accontentò di aver fatto tremare la terra, ma scatenò anche uno tsunami. Morirono tra le mille e le tremila persone, all'incirca la metà della popolazione, mentre altre duemila perirono nei mesi successivi a causa delle epidemie. Prima della devastazione, Port Royal era la più grande città dei Caraibi, sfrontatamente ricca e a morale, il porto sicuro dove i corsari prima e i pirati dopo potevano vivere senza correre rischi, se non quelli legati alla frequentazione di taverne e case di piacere. Questo perché, dopo aver strappato la Giamaica agli spagnoli del 1655, i governatori britannici affidarono la difesa di Port Royal proprio ai pirati, che da lì partivano per le loro scorrerie contro le navi da carico e le colonie costiere degli spagnoli. Fino all'arrivo degli inglesi, Port Royal era solo un piccolo porto poco considerato dagli spagnoli, ma poi divenne la seconda colonia britannica più grande dopo Boston, talmente ricca da annoverare ben quattro orafi su una popolazione di circa 6.500 persone. Le famose piratesse Mary Reid e Anne Bonny conoscevano bene la città, mentre i pirati del calibro di Barba e Calico Jack sperperavano il loro denaro tra taverne, se ne contavano ben una ogni dieci residenti, e bordelli, bevendo il Kildeven Rum. un caldo infernale e terribile liquore, che probabilmente accorciò la vita di molti di loro, come ad esempio quella del corsaro Henry Morgan, assiduo frequentatore dei locali più malfamati della città. Non che avessero molte probabilità di morire vecchi i pirati, nemmeno a Port Royal. In particolare, dopo il 1687, quando la Giamaica approvò le leggi antipirateria e il vecchio porto sicuro, si trasformò nel luogo dove i bucanieri venivano giustiziati. Quel 7 giugno del 1692 quasi tutti gli edifici di Port Royal erano stati inghiottiti dal mare, perché le costruzioni sorgevano su un terreno sabbioso, saturo d'acqua, che durante il terremoto prese una consistenza fangosa, simile a quella delle sabbie mobili. Gran parte della città scomparve nel giro di poche ore, compresi quattro dei cinque forti difensivi. I cadaveri in decomposizione ammorbavano l'aria e diffondevano malattie, mentre chi era sopravvissuto si dava al saccheggio. Oggi, dopo molte altre catastrofi naturali, fra cui incendi, uragani e altri terremoti, Port Royal è solo un villaggio popolato da meno di 2000 persone, ma è anche un importante sito archeologico sottomarino, perché i resti della città vecchia si trovano a pochi metri sott'acqua. La storia della città più malvagia della Terra potrebbe continuare, da covo di pirati a città sommersa da esplorare, un luogo magico dove storia e leggenda si rincorrono seguendo l'eterno infrangersi delle onde. Dopo aver visto la drammatica sorte di Port Royal, vediamo adesso il Codice di Leggi della Pirateria, che fu una serie di disposizioni di semplice e geniale efficacia che tutti i pirati dell'età dell'oro della pirateria, fra il 1620 e il 1720, firmarono e accettarono. Il Codice stabiliva una serie di comportamenti di bordo che garantivano la comunità a dispetto dei capricci del singolo. L'epoca storica, d'altronde, esigeva leggi certe, ma soprattutto la certezza dell'applicazione della giustizia che doveva essere democratica e non interpretabile. In quel periodo gli europei stavano trasportando enormi ricchezze, razziate alle popolazioni native americane, verso il vecchio mondo e i pirati che riuscivano ad intercettare le navi cariche d'oro si garantivano un futuro prospero al di là del Mar dei Caraibi, magari per finire poi sepolti in un cimitero per bucanieri nel Madagascar. La pirateria conobbe i suoi più grandi fasti durante il XVII e il XVIII secolo, per poi diminuire gradualmente alla diminuzione delle razzie europee in Nord e Sud America. Le dieci leggi che i pirati erano chiamati a sottoscrivere, anche solo con una X, erano da rispettare, pena molto spesso, la morte. Sono tutte regole molto semplici e chiare, ma soprattutto brevissime, in modo che non si potesse interpretare nulla e tutto fosse di assoluta comprensibilità. La prima riguardava la ripartizione del bottino. Questo sarebbe stato diviso in modo equo, proporzionalmente al rango nella nave. Anche se potevano assistersi a delle variazioni arbitrarie decise dal capitano, in genere il bottino delle scorribande veniva diviso in questo modo. Due parti a capitano e quartiermastro, 1,5 parti al battelliere, 1,25 parti ad eventuali ufficiali e al medico di bordo, una parte ai marinai semplici e 0,5 parti ai mozzi. La seconda riguarda il suffragio universale. Ogni pirata, in occasione di questioni da dirimere interne alla nave, avrebbe avuto diritto a un voto che valeva uguale a quello di tutti gli altri. Queste votazioni comprendevano anche, ad esempio, la nomina degli ufficiali o la sostituzione del capitano in caso di morte di quest'ultimo. La disciplina, però, era a cura del capitano. La sua parola era legge. La terza prevedeva che cibo e bevande fossero per tutti. Le provviste e i generi alimentari, compreso naturalmente l'alcol, erano divisi equamente fra tutti i presenti nella nave, senza distinzioni gerarchiche. La quarta regolava il furto, che veniva punito con la morte o con l'abbandono. Il furto, nei confronti dei compagni, abbastanza ironicamente, veniva considerato un crimine inaccettabile e veniva punito con la morte o venendo abbandonati su un'isola deserta. Quando si assaltava e si catturava una nave, questa era ovviamente saccheggiata e qualsiasi oggetto di valore razziato dai pirati. Vestiti od oggetti personali potevano essere presi alla rinfusa dagli uomini, ma se qualcosa di valore veniva nascosto al resto della ciurma, come gioielli, denaro o preziosi in genere, questo veniva considerato un furto, con la conseguenza di venire immediatamente giustiziati o abbandonati a morire di stenti. La quinta regola regolava i combattimenti. Le scaramucce fra pirati erano scoraggiate e in genere proibite. Le questioni si risolvevano a terra e non a bordo per non minare l'equilibrio di tutto l'equipaggio. La sesta prevedeva che i pirati fossero sempre pronti alla battaglia. Dovevano avere la pistola pulita e carica, le spade e i pugnali affilati e vicini a sé in modo da essere pronti a un eventuale assalto improvviso. La settima regola prevedeva un risarcimento per i feriti. Nel caso in cui un pirata venisse gravemente ferito, spesso con la mutilazione di un arto o anche solo della mano, il famoso uncino, veniva risarcito con 800 reali da 8, dollari d'argento spagnoli. Se la menomazione era minore, il risarcimento era proporzionalmente inferiore. L'ottava prevedeva che il sesso fosse vietato a bordo. Donne e giovani ragazzi erano banditi dalla nave e chiunque ne facesse salire qualcuno poteva essere condannato per aver offeso mortalmente l'equipaggio. La nona regola prevedeva che tutti i pirati fossero obbligati a combattere. La vigliaccheria non era accettata. Se un pirata veniva ritenuto colpevole di vigliaccheria, l'equipaggio poteva votarne una punizione. Al minimo si perdeva una quota del bottino ma spesso le pene erano più severe. La decima e ultima regola regolava il gioco d'azzardo, che era severamente proibito. I giochi con le carte e con i dadi erano vietati a bordo della nave. Questo preveniva le risse, che erano comunque vietate, ma anche la perdita di tutto il bottino da parte dell'uno o dell'altro pirata. Per giocare si doveva attendere di arrivare nei porti come Port Royal in Giamaica o sull'isola di Tortuga. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?